0: 139夺回互联网。互联网之所以能创造出过滤气泡，原因之一便在于我们完全放弃了隐私，将我们生活最为私密的细节交给了脸书、谷歌和亚马逊的人工智能，以及中国的腾讯、百度、阿里巴巴。赫拉利在《未来监视：从智人到智神》中提出，人工智能对我们的了解已经超过了我们对自己的了解。这些为了广告收入最大化目的而被创造出来的人工智能，利用对我们的深入了解，满足我们的偏好。正如斯图尔特·拉塞尔所指出的，人工智能提供给你的信息时刻改变着你，使你变得更有利于实现人工智能的目标及实现收入的最大化。三十年前，蒂姆·伯纳斯·已开发了超文本标记语言，揭开了互联网的大幕。他对世界的重大影响已经得到了认可，他获得了图灵奖，被《时代周刊》誉为20世纪最重要的人物之一，还被英国女王封为爵士。但近年来，他表达了对互联网现状的极度失望，少数大型企业控制所有数据的大规模垄断现象，更是让他痛心疾首。卡特里娜·布鲁克在《名利场》的一篇文章中援引伯纳斯·李的话指出。我们的实践证明，互联网没有像预想的那样服务于人类，反而在很多方面辜负了人类。明利场用以下这段话概括了他的观点：互联网的力量不是被人夺走或者偷走的，而是我们几十亿人在每一次同意用户协议、每一次分享私生活瞬间时拱手让出的。脸书、谷歌和亚马逊现在已经几乎垄断了互联网上发生的一切。从我们买什么东西，到我们阅读什么新闻，再到我们喜欢什么，他们和若干强力的政府机构一道，能以从前无法想象的方式监控、操纵、窥视着我们的生活。定向广告创造了一个坚实社会，而且情况仍在不断恶化。曾担任谷歌大中华区总裁，离开谷歌后在中国创办了一个创业孵化器，并开展风险投资业务的李开复认为。中国在人工智能赛道上已经建立起领先于西方的显著优势，而这在一定程度上正是因为收集数据在中国较为容易。他说：“数据的可获得性使一切变得不同。中国收集的数据与美国收集的数据有质的不同。”用他的原话来说：“硅谷巨头收集你在他们的平台上活动所产生的数据，但这些数据多集中在你的线上行为，比如搜索、上传图片。” YouTube 浏览记录和喜欢的帖子等，与此不同，中国企业收集的是大众真实生活的数据，包括你买了什么东西、什么时候买的、在哪买的，还有你吃的东西、用的化妆品以及出行记录。深度学习只能优化它能看到的数据，而中国扎根于现实生活的技术生态系统，给了算法更多双观察我们生活的眼睛。在最近一次去西安的旅途中。我切身感受到了这种巨大的变化。西北工业大学的学生李刘洋当时带我在西安城里游览。这座拥有历史悠久的古城墙的美丽城市，曾是中国几朝的古都。但在参观过程中，最令我惊讶的是李刘洋对微信钱包的使用。微信钱包是由中国最大的互联网公司之一的腾讯提供的一项服务。有了微信钱包。李刘洋根本不需要随身携带现金，无论是骑共享单车还是从街边小店买瓶装水，他都可以用微信钱包服务完成付款。我发现中国很少有接受实体信用卡支付的地方。我不喜欢随身携带现金，所以试着在手机上安装了微信 App。我这才发现，作为一个在中国没有验证身份的外国人，我无法开通微信钱包服务。腾讯。亦或是中国政府希望明确知道网络身份背后的真实用户是谁？预付信用卡可以匿名使用，但微信钱包不能。如今，现金仍然可以用来满足大多数支付需求，但这或许只是过渡阶段。机器最终会追踪每个个体的所有行动。到了那时，如果你想保持匿名，只能一视独立。